0: estes, né? Louvado seja Deus, tem nos sustentado, tem sido o arrimo da nossa sorte, é verdade. Só o Senhor, só o Senhor. Agora, por volta de sete horas da noite, recebi uma notícia que muito entristeceu meu coração. E diante de notícias ruins e de um tempo ruim, a gente, a gente para para poder pensar. É uma autorreflexão de si mesmo, da situação, da igreja, da vida, da família, dos amigos, dos irmãos, do céu. reverendo José João de Paula foi meu professor. De, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Zé João, um homem de oração, um missionário por natureza, o chamado específico de Deus para coordenar a obra missionária. Por muitos anos, representava e fazia parte da presidência da da diretoria da PMT, da Agência Presbiteriana Transcultural, Agência de Missões Presbiteriana Transcultural, a PMT, e reverendo José João foi convocado pelo Nosso Senhor à Morada Celestial nesse dia, nesta início de noite agora. Com tristeza a gente recebe essa notícia, mas não com abatimento profundo na alma, porque nós temos a convicção, a certeza de que este servo de Deus combateu o bom combate, completou sua carreira, guardou a sua fé. Nós devemos orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, seus netinhos, orar pelos seus ex-alunos eu sempre falo que professor ele nunca vai ser o ex-professor ele sempre será o nosso professor eu tenho um grande privilégio tive uma grande honra de ser aluno do reverendo José João mas a nosso, o nosso coração encontra-se em paz diante de uma notícia trágica por quê? Porque temos o Espírito Santo que nos consola nas nossas dores, que nos afaga nos momentos das lágrimas, aquele que não nos deixa só, em momento nenhum. Jesus fez uma promessa, meus amados irmãos, eis que estou convosco todos os dias, na alegria, na hora da tristeza, e por isso nós podemos confiar de que ele vai cuidar a da nossa irmã a emoção me, me impede de lembrar aqui a, 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 o nome parece que é a irmã Inês me falha a memória a, os filhos ah, perdão não é Inês, é Sueli e os filhos as filhas já receberam a notícia e não vão nem poder, talvez, né? Velar da forma como gostariam de fazer por causa do problema que estamos vivendo no país. Eu queria que você orasse pedindo ao Senhor que console essa família. Faça isso agora. Tenho certeza de que a paz do Senhor vai inundar o coração dos nossos irmãos lá. Das ovelhas pastoreadas pelo reverendo José João porque o nosso Deus é o Deus que cuida de nós aquele que sara as nossas feridas aquele que ouve o nosso clamor, aquele que atende vamos orar Deus em nome do Senhor Jesus tu és o Altíssimo o Senhor de todos os senhores o soberano Dono da vida, o Senhor que nunca é pego de surpresa, porque tu és o Deus onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, tamanho conhecimento e profundidade de sabedoria só o Senhor e ninguém lhe deu. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não há. O Senhor é, é único. E por isso, Pai, o Senhor já sabia de todos os acontecimentos desse dia de hoje. E eu quero pedir ao Senhor que leve consolo, paz, alegria e confiança de que eles não serão desamparados, os nossos irmãos, Sueli, os seus filhos, os seus netinhos os irmãos em Cristo, os amigos, os colegas de trabalho, que o Senhor console cada um deles, porque nesse dia nós perdemos um homem de Deus, um servo, que com sua vida nos ensinou a amar a obra missionária e a crer que o nosso Deus ele é um missionário por excelência, pois enviou o Seu Filho único para anunciar a salvação àqueles que estavam perdidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque em meio às nossas lutas, em meio a tanta coisa que tem acontecido nesses dias, por mais que nós nos sintamos tristes, às vezes angustiados, o Senhor nunca deixou um dia ser como o outro e sempre nos deu uma palavra para nos consolar, ainda que sozinhos sem ninguém por perto, o Teu Espírito Santo vem e consola aqueles que são Seus. Bendito seja o Teu nome, porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu a respeito de um Deus tão maravilhoso como o Senhor, que trabalha para aquele que neles, para aquele que nele espera. Pai, nós só podemos esperar no Senhor. Nós não temos outro recurso, só o Senhor. Diante da morte, da tristeza, diante desse vírus, nós só podemos confiar no Senhor. E confiamos em que Tu és o nosso Deus, e que nos ampara e que nos sustenta, que nos consola. E também que nos cura. Receba a nossa gratidão e a nossa súplica aqui neste primeiro momento. Consola os familiares. Consola a Igreja de Barra do Piraí, o sínodo sul-fluminense que perdeu seu secretário de apoio do trabalho infantil, nosso irmão saudoso, querido, presbítero Laici, si, que faleceu anteontem. Tanta coisa acontecendo, irmãos nossos batindo, coração dilacerado nesta semana, mas a certeza de que nós temos um Deus que está presente conosco. Restaure em nós a alegria do Senhor. Abençoa esse tempo que vamos passar juntos. Nós vamos adorar o teu nome. Em meio à tristeza, nós vamos exaltar o Senhor. O Senhor receba o nosso louvor com sinceridade que o apresentamos aqui diante de Ti nesta hora E abençoa os nossos irmãos que já estão aqui presentes O estudo que vai ser aplicado Abençoa também, Senhor, aqueles que vão ver depois E que o Senhor nos dê a graça de crescermos juntos No conhecimento da Tua Palavra e a nossa oração, Pai Que fazemos na certeza de que não caminhamos sozinhos Mas temos a Tua presença conosco e assim fazemos o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso. Às vezes a gente tem que chorar, porque no choro Deus vai consolando a gente também, né? Então muito bem, vamos lá, vamos cantar, Inés, Vamos adorar o Senhor. A paz. A paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. É a canção que nós vamos cantar agora. É você puxa um pouquinho até a voz voltar. Tá meio embargada ainda.
1: Oh, 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 oh. Não, circunstâncias, não, não há circunstância a Seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. não as circunstâncias, não.
0: você pode clamar, clamar um nome, um nome que está acima de todo nome, o um nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus, este nome é poderoso, adora o Senhor comigo Jesus, doce nome, só de ouvir tua voz Senti teu amor,
1: só de pronunciar o teu nome. Os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas. teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, só de paz do das meus seres. esse nome que transforma pronunciar o teu nome os meus dedos se vão minha dor meu sofrer hoje paz do reino das meus ser Jesus que doce nome que transforma Oh
0: Pensemos que Jesus é o único Senhor Salvador. Ele primeiro precisa ser o seu Senhor para que ele seja o seu Salvador. As pessoas hoje querem Jesus como Salvador, mas não o querem como o Senhor, porque quando Jesus é o Senhor significa que aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou falar, aquilo como eu, a forma como eu vou viver. Precisa ser como quer o meu Senhor e não como quer esse Senhor. Por isso, quando Jesus e o reconhecemos como o Senhor, nós desejamos oferecer a Ele o nosso viver. Oferecer para Ele a nossa vida. Nós vamos cantar. Vem, Senhor, oferecer. Oferta de amor. Bye. Bye. Estão do outro lado adoraram juntamente conosco nesse momento aqui, oferecendo esses louvores ao Senhor, é a Ti, ó Pai, é a Ti, ó Jesus, é a Ti, Espírito Santo, que nós oferecemos esses louvores, mas não queremos apenas oferecer os louvores, mas queremos oferecer as nossas vidas diante do Senhor para que o Senhor nos conduza de tal maneira. Que o meu falar, que o meu pensar, que o meu agir, sejam para te agradar. Pois foi para isso que eu nasci. Foi por esse motivo que Jesus morreu numa cruz do Calvário. Para abrir o caminho da adoração até o trono da graça. Aonde podemos ali oferecer os nossos louvores. Fazer as nossas sombras ofereça a você mesmo como sacrifício diante do Senhor pois foi para isso que Ele te escolheu é por isso que Ele manifestou o Seu amor por nós que o Senhor seja adorado e glorificado em nome de Jesus nós clamamos amém obrigado Fer estamos Deus Em paz. Gente, tudo com álcool gel aqui, tá? Fica tranquilo aqui Nós tivemos uma bênção, a nossa igreja ganhou um presente Essa semana é... Quando você voltar Nós temos alguns é... É... Como é que é o nome daquilo ali? Suportes de álcool gel, né? Suportes de álcool gel Estão afixados em algumas paredes aqui da nossa igreja Onde você vai poder chegar passar o álcool ali, limpar a sua mão, higienizar, e eu não posso ainda dizer quem foi, porque eu não sei se eu tenho autorização para fazer isso, mas não importa, né, aqui no momento, eu quero dizer para você que Jesus tem cuidado de cada um de nós, mas tem cuidado da sua igreja também, louvado seja Deus pela espontaneidade de alguns irmãos que têm se dispostos, colocado à disposição para servir o reino, ninguém pediu, é desejo do coração. Eu acho que isso é mais do que oferta. É adoração. É, eu penso assim. Eu não estou apenas dizendo. Eu estou esboçando aqui um pensamento. Adoração não é só quando você abre a boca para cantar. Adoração não é só quando você se dispõe a passar um tempo na presença em forma de culto. Adoração é tudo que você faz. Quando o seu objetivo é agradar a Jesus. Pegou? Escreve aí para você não esquecer. Adoração é tudo que eu faço quando o meu objetivo é agradar a Jesus. Muito bem. A gente começou chorando, né? Vamos terminar esse negócio, pelo menos um pouco mais alegre aqui. É, é, melhorando assim a nossa... O Espírito Santo vai cuidando da gente, né? Conforme a gente vai cantando vai mudando o sentimento do nosso coração, não é verdade? Louvado seja Deus que cuida de nós, meus amados irmãos. Queridos, nós vamos falar hoje, vamos começar um novo estudo, acredito que nós vamos ficar aqui umas, ah, pelo menos aí uma, umas, duas, umas três quintas-feiras mais, talvez, talvez duas, mas eu acredito que mais três seriam hoje a primeira e mais três quatro quatro quintas-feiras é, podemos dizer assim que o mês de maio né nós vamos falar um pouco sobre isso aqui é, o nosso tema nós vamos falar um pouco sobre curando as feridas da alma ah, nós temos é, visto dias angustiosos né e quando nós olhamos para a situação que nos cerca, às vezes nós ficamos assim muito temerosos e, e, e apreensivos, às vezes situações nos entristecem, não é verdade? E às vezes também pode ser que algumas situações que nos cercam, possam ferir a nossa alma e você nem se dá conta que de você foi ferido, porque a alma não sangra como sangra um joelho esfolado, né quando você corta o dedo na faca que você está usando para cortar ali um, um, um legume uma, ou limpar uma carne, enfim. É, quando você corta sangre, você descobre que ali houve uma ruptura da, da epiderme, vazou ali o líquido que corre nas suas veias e você então sente dor. Se tocar ali você sente dor, mas aquela dor com o passar dos dias, ela vai parar e ela vai cicatrizar e ela vai dar uma casquinha e depois, às vezes, nem marca, fica. Quer ver? Olha só, é, cicatrizes de infância, quem não as tem? Na verdade, às vezes você tem uma cicatriz aí de uma, um tombo que você levou, ou de uma arte que você é, desenvolveu, você fez algo que não devia e você se machucou e aquele machucado doeu muito naqueles dias e você chorou muito para fazer os curativos, mas depois passou o tempo e hoje você olha para aquela cicatriz e você não sente dor mais, não é verdade? Porque ela parou de sangrar e ela apenas tem uma marca que lembra você de que um dia você se machucou de forma grave naquela devida parte do corpo. Mas a ferida da alma não sangra, não visivelmente, mas às vezes dentro do nosso peito sangra, dói, uma dor que não passa com analgésico, uma dor que não some com o passar do tempo, não é verdade? Às vezes há feridas que se arrastam, há feridas na alma que se arrastam por anos e anos. Existem pessoas que desenvolvem até mesmo doenças psicossomáticas por causa de questões que envolve a, a, a sua alma, as suas emoções foram abaladas e quando nós olhamos para dentro de nós, às vezes nós conseguimos identificar que a nossa alma foi atingida, a, a uma, a nossa emoção foi, foi dilacerada E aí nós adoecemos emocionalmente Às vezes nós perdemos a, 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 um pouco a alegria de determinadas situações E nós vamos ficando calejados E a, aquela ferida emocional, se ela não for tratada Ela vai ser... É, é, ela vai parar de doer num determinado momento, mas vai curar-se, ou melhor, ela não vai curar, mas ela vai camuflar a sua dor. E é possível que, vez por outra, esta ferida seja aberta de novo. E você volte a sofrer. Por isso que é importante nós entendermos que a nossa alma precisa ser curada. Que as nossas emoções precisam ser tratadas não tratadas de qualquer forma ou de qualquer maneira. Elas precisam ser tratadas à luz das Escrituras Sagradas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Quem é que te fez? Se nós perguntarmos quem criou, que Deus criou? Deus criou todas as coisas. Que mais criou Deus? Deus criou um homem. A sua imagem, a sua semelhança. O que nós temos hoje de emoção... São reflexos dos atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, nós sabemos é, é, ser bondosos com alguém. Nós é, é, temos compaixão, exercemos misericórdia. Ah, você pode dizer assim, pastor, mas isso não é fruto do Espírito? Sim, é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ele traz essas, essas emoções ou essas qualidades para nos aproximarmos daquilo que devemos ser, como servos e servas de Deus. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, alguém que não é servo do Senhor Jesus, ela consegue ser bondosa com alguém, ela consegue exercer misericórdia numa, numa proporção talvez menor, do que aqueles que já estão sendo desenvolvidos pelo, pelo Espírito Santo, na, no desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, a, 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 o que nós precisamos é fazer um raio-x da nossa alma. Quando você quebra, não sei se você já quebrou alguma parte do seu corpo, mas quando nós quebramos uma parte do corpo, ou torcemos o pé, ou viramos o braço, ou a mão, é preciso que nos dirijamos até um hospital, uma clínica, onde eles vão fazer ali um raio-x. E esse raio-x vai revelar o tamanho dessa fratura. E qual o melhor tratamento para curar essa fratura? E como é que faz? É preciso muitas vezes engessar, imobilizar, aquela parte do corpo que foi fraturada, a fim de que o osso que foi separado, ele, ele possa juntar-se novamente à outra parte do corpo, a outra parte do osso. E essa, esse gesso tem a finalidade de, de fazer uma força favorável a, a esse ajuntamento novamente. Uma vez feito isso, o próprio organismo vai cuidar de selar aquela rachadura criando assim novamente um osso forte e pronto para se desenvolver as atividades pela qual ele foi colocado ali. Então, o que nós precisamos é entender que quando a nossa alma está ferida, quando as nossas emoções elas estão dilaceradas, nós precisamos ser tratados à luz das Escrituras Sagradas de maneira que haja uma junção novamente daquilo que foi separado para que seja curado de forma correta. Porque se você colar um osso de forma errada, você nunca mais terá os mesmos movimentos. Você nunca mais terá a mesma força naquele braço se o osso for colado de forma errada. Mas se ele for colado de forma certa, brevemente você vai ter as suas habilidades. Talvez você vai precisar passar por um período de fisioterapia e é aí que eu quero chegar porque Deus vai tratar conosco, não é assim no estalo, e Ele tem os meios dEle, mas Ele pode nos tratar no estalo, Ele é Deus, Ele pode fazer um milagre da recuperação emocional, da noite para o dia, da, de um minuto para o outro, Deus pode nos libertar e curar e fechar as feridas da nossa alma de um momento para o outro, sem precisar passar por um tempo de cura, mas quantos casos nós conhecemos que foram desta forma? Hã? Às vezes Deus vai nos curar do seu jeito, no seu tempo, e não do nosso jeito, do nosso tempo. Às vezes nós precisamos entender isso. Só que para que haja cura, é preciso que haja entendimento de que nós precisamos ser curados. E aí é que nós começamos aqui o nosso estudo. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Salmo 139. Versículo 23 e 24. Eu não posso atender chamadas agora, viu, queridos? Tem um, um irmãozinho nosso que está nos ligando aqui. Eu não posso atender. Só depois do estudo bíblico, tá? Tá bem? Eu vou ter que desligar aqui, se não me impede aqui. Muito bem. Fala comigo. Ah, não posso dizer que agora. Ela... Não, não, pode ficar tranquilo. Muito bem. Deixa eu fazer uns comentáriozinhos aqui, nossos irmãos que chegaram. Quando você abre sua Bíblia, Salmo 139, verso 23 e 24. Deixa eu ver quem está por aqui comigo hoje. E é muita gente, graças a Deus por isso. Elaine, Paulinha, Manuel, BH, irmã Eni Freitas, Patrícia Burim, Lau Batista, Laodicea, que mais? Deixa eu ver aqui... Ah, Célia Queiroz... Ô, oh, querida Célia... Deus abençoe, viu, Célia... Um abraço... Presbítero Gomesindo... O Marcos Michel... Muito bem... O de Freitas... Célia Regina... Rosiane esposte Maria Penha... Maria lá de Colatina... Já está quase que membro da nossa igreja aqui, né... Vamos lá... É, José Luiz Vieira... É o Zé... Vamos lá... É, o Vander esposa da Elessie A Gilce, Luciene A Sônia Corrado Ô oh Sônia, Deus abençoe, viu? Vamos ver, Gedivaldo e a Jânia Nosso irmão Elton Eringer A Deise Formagini A Terezinha Esposte Reverendo Irineu Muito bem Presbítero Josias A mamãe A Denísia Boa noite, Denise, tá dizendo aqui a paz do Senhor, paz do Senhor a todos os irmãos, né? O Fernando Formagini, logicamente a dona Ilza tá com ele lá, né? A Vânia Amaral, a, a Vânia Amaral. ô Vânia, seja bem-vinda, viu Vânia? Sempre que você puder, Vânia, acesse aí a nossa página no Facebook e a nossa página no YouTube. Depois passa pra mim a colinha aqui do YouTube e do Facebook para anunciar no finalzinho, Tá? Vamos lá? Eu, gente, se eu esqueci alguém, não é que eu esquecia, porque passou para cima e eu não consigo ver de todo mundo. Mas todos que estão aqui na minha tela, eu falei com eles aqui e os outros que eu não falei. Vai aí o meu abraço. Deus abençoe sua vida. Fica conosco. Nosso estudo já está começando agora. Vamos lá. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. O salmista, quando começa a escrever este salmo, nós lemos aqui o finalzinho do salmo 139, ele vai dizer aqui que o Senhor sabe de todas as coisas, quando me assento, quando me levanto, ele sabe as palavras antes mesmo que essas palavras cheguem à minha língua. O Senhor, Ele tem o um conhecimento de todo o meu ser. Então, a oração deste salmista, o salmo de Davi, Davi está pedindo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Você pode fazer esta oração. Senhor, me ajude a enxergar as feridas da minha alma. Me ajude a enxergar os traumas não curados, ajude-me a, a ver a minha necessidade de estancar talvez uma hemorragia emocional, algo que te fere todos os dias e você precisa então, eu e você precisamos de sermos curados e restaurados para que possamos enfrentar as, as, as circunstâncias da nossa vida com maturidade espiritual, para que não sejamos fragilizados por qualquer que seja a notícia ou a circunstância que sobrevenha em nós. Então, se nós não formos curados, tivermos as nossas emoções saradas, se nós não enfrentarmos e reconhecermos que necessitamos de cura, é bem provável que nós não consigamos desenvolver uma vida com saúde física, espiritual e emocional. Pessoas que não são tratadas nas suas emoções, elas têm a tendência a remoer situações que lhes causaram mal. Elas tendem a fixar o pensamento naquilo que não produz bons resultados. Já viu pessoas assim? Pessoas que conversam com, com, com ela mesma. E ela conversa e diz assim, Ah, mas se fulano falasse desse jeito de novo comigo, eu ia dar uma resposta à altura. Aquele dia eu fui bobo demais? Eu devia ter respondido assim? E pessoas que ficam remoendo essas, essas angústias. Isso não faz bem para a saúde física, não faz bem para a sua saúde emocional e não faz bem para a sua saúde espiritual. Daí a necessidade de curar, de sermos tratados por Deus para que tenhamos condições de vivermos uma vida dentro da plenitude que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver. Você acha que Deus te criou, te fez a sua imagem e a sua semelhança para você viver angustiado? Você acha que Deus te criou, que Jesus veio, morreu numa cruz, conquistou bênçãos espirituais nas regiões celestes para você? Que prometeu para você que você ia ver a bondade do Senhor na terra dos viventes para que você pudesse ver esta bondade somente na vida do seu próximo? Você acha que Deus ia fazer isso dessa forma? Eu não estou aqui falando de uma prosperidade. Eu estou falando aqui de algo saudável. Deus tem uma promessa de saúde física, de saúde espiritual, de saúde emocional para o seu povo. Só que muitas vezes, meus amados irmãos, nós permitimos que a, a, o contrário aconteça. Nós damos muito mais ouvido às nossas ofensas do que dar ouvidos a um pedido de perdão. Não é verdade? É mais fácil você se lembrar de quem te ofendeu do que você se lembrar de quem te perdoou. E isso é um reflexo de enfermidade emocional. Há pessoas que estão enfermas, são servas do Senhor Jesus, mas estão doentes, precisam ser curadas. Então eu quero começar aqui com você, nós vamos dois pontos hoje apenas, dois pontinhos, nós temos um total de seis, por isso que eu digo que dois nós vamos, nós vamos ter esse encontro e mais três, para que a gente não faça corrido demais, tá bom? Então a primeira questão, a primeira forma de nós lidarmos com essa cura, o nosso coração para experimentar uma nova, uma, uma, uma uma qualidade de vida melhor, para que nós não sejamos impedidos de desenvolvermos a nossa saúde física, espiritual, emocional, algumas situações precisam ser observadas. A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro delas, a gente precisa tomar cuidado com a, 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 os nossos pecados não confessados. São áreas que o diabo vai usar... Para nos fazer pesar a caminhada Então eu queria convidar você Para abrir a palavra de Deus Como eu disse aqui Tudo que nós vamos falar aqui tem base bíblica Queria convidar você a abrir a palavra de Deus No livro Provérbios capítulo 28 Provérbios capítulo 28 Versículo 13 e versículo 14, olha só, nós precisamos reconhecer que o mundo espiritual, ele guerreia contra nós, domingo nós pregamos sobre a armadura de Deus, como vencer o dia mal. e eu queria que você entendesse isso, que nós estamos inseridos numa batalha espiritual, e que o mundo das trevas, ele quer, de alguma forma, nos impedir, de sermos prósperos, de termos saúde De que as nossas emoções sejam curadas, de que a nossa alma seja tratada Então olha só, Provérbios 28, 13 e 14 O que encobre suas transgressões, jamais prosperará Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia Feliz o homem, constante no temor de Deus mas o que endurece o seu coração, este cairá em ruínas. Olha só, você entendeu isso? Você entendeu que a, 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 quando nós é, entregamos diante do Senhor o, o, os nossos medos, os traumas que nos sufocam, quando nós é, colocamos isso diante do Senhor, nós estamos tirando um peso sobre nós. E eu quero dizer para você que às vezes medos, traumas, angústias, sofrimentos emocionais são causados porque há pecados que não foram confessados diante do Senhor. E aí você fala assim, pastor, mas qual é a base bíblica para você falar isso? E eu digo para você, se você abrir a sua Bíblia, voltar um pouquinho. Salmo de número 51. O próprio Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 139, perdão, é o Salmo 32. Olha só o que Davi diz para nós, meus amados irmãos, enquanto calei os meus pecados. Versículo 3, do Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor, a minha força, se tornou em sequidão de estio. A minha força foi exaurida. Enquanto eu não confessei os meus pecados, o meu corpo físico começou a sentir os efeitos do pecado não confessado. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi estava sentindo profundamente, fisicamente, emocionalmente o peso do seu pecado. Por isso, meus amados irmãos, situações não resolvidas, pecados não confessados, eles tendem a comprometer a nossa saúde emocional, tentam nos aprisionar em um estilo de vida de sofrimento. Agora, nós podemos perceber que estas áreas, Pecados não confessados, situações não resolvidas, é, 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 situações que deveriam ser perdoados, mágoas guardadas dentro do coração. Preste atenção, Senhor, a palavra de Deus nos diz que nós podemos impedir uma ave de fazer, de, não podemos impedir uma ave de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-la de fazer o que? Ninhos. É verdade. Nós não podemos impedir dela pousar, mas podemos impedi-la de fazer isso. Quando você guarda uma mágoa dentro do seu coração, você está permitindo que o seu coração comece a nutrir uma raiz chamada amargura. Amargura. Mara. Fica com gosto ruim a vida. Uma pessoa amarga não tem alegria. Confessar os pecados é reconhecê-los diante do Senhor. É trazê-los à tona. Não é fazer a, a confissão de pecados no atacado Mas é no varejo É verdade É você dizer Senhor, eu pequei contra o Senhor nisto hoje Nesta, nesta área foi o meu pecado Contra o meu irmão nessa situação Irmãos Deixa eu falar uma coisa para você Você sabia que eu posso pecar contra você? Sem estar perto de você? Quando eu pego contra você, quando eu penso aqui e penso assim, Fulano de Tal é arrogante, eu estou te julgando. Fulano de Tal ele, ele age assim, propositalmente. Eu estou hum, fazendo uma maledicência a seu respeito, mas eu estou, mesmo que eu não fale isso para alguém, mas eu estou aqui ó, guardando isso dentro da minha alma. Como é que eu quero que as minhas orações sejam ouvidas por Deus? preste atenção, vou passar para a segunda parte mas eu quero fechar essa primeira parte com você na seguinte, na seguinte questão não vamos demorar aqui Olha, preste atenção, isso é muito sério se você não consegue perdoar o seu irmão se você consegue guardar mágoas no seu coração se você tem pendências que não foram resolvidas entre você e seu irmão entre você e a sua, o seu próprio coração a sua mente mesmo ah, existe um livro que fala sobre o campo de batalha da mente, às vezes nós travamos grandes lutas aqui dentro ó, da nossa mente, e nós ficamos caramiolando aqui um montão de pensamentos que são pecaminosos, e Deus não quer isso de nós. Quero dizer para você que enquanto você não confessar os seus pecados diante do Senhor, você não rasgar a sua alma diante do Senhor, não rasgar o seu coração como diz o profeta, me parece que é o profeta Oséias. Quando ele diz... É o profeta Joel. Lembrei-me aqui, profeta Joel. No capítulo 2, versículo de número 12 e 13. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgue o seu coração diante do altar do Senhor, querido, querida, irmãos, amigos. Rasgue a sua alma diante do Senhor e diga para Ele. Faça uma lista, faça um checklist, olha o pastor aquele dia falou assim, eu me senti ofendido com ele, eu não gosto mais do pastor, eu não quero mais falar com ele, eu não falo com o meu irmão, eu não falo com os meus pais, eu não falo com o meu vizinho, eu não falo com os meus primos, eu não falo com Beltrano, com Ciclano, eu não tenho comunhão com o Beltrano e com Ciclano, eu, eu não consigo mais alimentar o amor, o, o, o sentimento para com aquela pessoa, para aquele outro, aquela outra pessoa, o irmão, a irmã, sei lá quem for, você precisa colocar isso diante do Senhor hoje, em nome de Jesus, sabe para quê? Para que as suas orações possam ser ouvidas e respondidas por Deus. Do contrário, querido, você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, na vida do seu próximo e não na sua. As trevas militam contra nós. E o diabo quer que você guarde a mágoa. O diabo quer que você adoeça emocionalmente. O diabo quer que você, que essa, essa, esse distúrbio emocional tome conta de você de tal maneira que ele possa gerar doenças psicossomáticas, aonde você vai fazer exame, fazer exame não vai conseguir encontrar o mal, por quê? Porque o mal tá é subjetivo. Abra o seu coração diante do Senhor, confesse porque senão você adoece emocionalmente, adoece fisicamente, e quando nós estamos doentes dessa forma, a gente perde até a vontade de orar. Você não quer ler a Bíblia, você não quer orar, você não tem vontade de vir à igreja, você não quer nem falar com Deus. Quando você está emocionalmente destruído, doente, muitas vezes, em vez de a gente correr para onde tem o remédio, a gente foge para mais distante dele. Ah, estão doentes fujam, fujam, vão para outro lugar, não vá para Israel, Aí o próprio Senhor falou assim, ei, ps, há um pálsamo, Gileade, vai para lá, deixa eu te curar, a palavra do Senhor nos diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele quer tratar a mim e a você, Jesus quer libertar você das suas emoções maltratadas, e Ele quer te dar alegria, Quer te dar vida. Provérbios 28, 13, 14. Não encubre as suas transgressões, senão você nunca vai prosperar. Mas confesse e deixe, e você vai alcançar que misericórdia e favor do Senhor. Ter última parte aqui do nosso estudo para hoje. Um outro problema que a gente precisa tomar muito cuidado é que às vezes a passividade, o comodismo, eles nos impedem de nós crescermos em saúde emocional e espiritual. Abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 11. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus... É tomado por esforço E os que se esforçam Se apoderam dele <risos> Não é de graça não pastor Jesus já não fez tudo na cruz? Fez No que diz respeito ao pecado No que diz respeito à minha salvação Jesus já pagou o preço Louvado seja Deus por isso eu e você estamos livres do pecado, da condenação eterna. Mas, Jesus não vai vir e vai fazer aquilo que ele designou, que o Pai designou, que nós fizéssemos. Lembra do texto lá de Apocalipse? Eis que estou à porta e faço o quê? Bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear, vou ficar com eles. Jesus não mete o pé na porta e arromba e entra Não E quando o texto aqui que nós lemos de Mateus Diz que o meu reino é tomado por esforço E os que se esforçam São esses que se apoderam do reino de Deus São esses que vão desfrutar do reino de Deus Significa, meus amados irmãos Que a passividade e o comodismo É um grande inimigo nosso Se não conseguirmos que uh, sair da passividade, se não conseguimos sair do comodivo, do comodismo, a nossa vida vai se estagnar. Bom, vamos definir as duas questões aqui: passividade e comodismo. As duas palavras é, é, se aproximam, mas não são sinônimos. Passividade. A palavra passividade é alguém. Deixa eu pegar aqui. Passividade é a atitude de alguém que se deixa conduzir sem resistência é alguém que é levado facilmente sem resistência tá bem comodismo é aquele que se conforma com a situação e para ele já não faz mais diferença eu tenho pensado nesses dias que algo que me preocupa bastante embora nós temos aqui a rede social que me permite interagir com vocês que me permite chegar até a sua casa, passar este estudo, pregar, nós cantarmos juntos. Ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado com a questão de gerar nisso, gerar no coração da igreja, um comodismo de ficar em casa e de saber que em casa também eu posso ser igreja. Ah, tem que tomar cuidado com isso. É preciso que a gente fique esperto. Porque algumas coisas acontecem quando a passividade e o comodismo se apoderam de nós. Primeiro, ele vai minando as nossas forças. A passividade, ela mina a nossa força moral. Ela vai nos tornando uma pessoa cada vez mais suscetível a, a, a coisas que são imorais. É legal, mas é imoral. Por exemplo, aqui, uma pessoa que é passiva demais ela se acomoda com a situação e ela já começa a ver, talvez, aquilo que era pecado nos nossos tempos atrás, para os nossos pais, hoje já não é pecado mais, pastor. Hoje já é comum é, ver a, a moça grávida antes do casamento. Pastor, é, é, é muito comum hoje nós ouvimos falar de cristãos que praticam suborno.
1: Você
0: está entendendo o que eu estou querendo dizer? A passividade me faz é, ficar próximo daquilo que é ilegal, mas me permite é, é, flertar com essas coisas. E eu não me posiciono como um servo de Deus. E a passividade ela se torna prejudicial à nossa saúde emocional e à nossa saúde espiritual. Por quê? Porque na questão da saúde espiritual, eu vou me acostumando com as questões pecaminosas e eu já não vou achando que aquilo ali é mais um pecado, afinal de contas, Deus ama a todos, e eu começo a usar a palavra de Deus para justificar o erro a outra questão é que esta passividade ela me impede ou, ou, o comodismo, ele começa a me impedir a, a reagir diante de situações de pecados e de tentações e isso faz com que eu comece, comece a me anular como um cristão. Então é muito perigoso isso. A comodidade e a passividade quando se instala na vida de uma pessoa ela começa a, a tirar de nós a autoridade que a fé coloca sobre nós. Nós começamos a duvidar. Nós começamos a achar que tudo tá bom. E simplesmente nós relaxamos no nosso relacionamento com Deus. Tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que estão usando a pandemia, esse tempo de reclusão para se aproximarem ou se reaproximarem de Deus. Olha que coisa importante. É sair do comodismo espiritual é começar a buscar mais o Senhor. Você precisa ser curado. Como é que eu vou ser curado emocionalmente, então, da passividade e do comodismo? Justamente tendo uma atitude pró-ativa e reativa. Vamos pensar aqui: proativo é quando alguém emite uma ordem. É a. a, a para ser feito e você vai lá e pá, faz, se antecipa, reativo, é aquele que só vai se for empurrado para fazer, eu queria te pedir para que você se levantasse, vamos fazer um teste, você está aí quietinho na sua casa, não tem como ver se você fez ou não, mas vamos fazer um teste, levanta do lugar onde você está agora, fica em pé. Vamos lá. Será que se eu levantar aqui, vou sai muito do foco? Gostou. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos levantar. Ah, Vamos ficar de pé. Interessante. A gente se moveu. E quando a gente se move, a visão que a gente tem modifica. Quando eu estava sentado, eu, eu tinha uma, uma visão de uma, de uma, de uma linha Estabelecida pela minha visão Quando eu me coloquei de pé Eu me movi Eu saí da minha zona de conforto A minha visão ampliou A minha voz Ela está mais ampla Aqui neste lugar Sabe o que, que acontece? Quando você decide Não ser passivo mais de uma situação E sair do estado De comodismo A sua visão amplia e aí você começa a receber uma, um novo direcionamento, uma nova visão. E é isso que Deus tem para mim e para você aqui nesta noite. É isso que, que eu queria deixar para a nossa meditação aqui. Saia da zona de conforto. Você só começa a ser curado quando você sai e desestabiliza o seu normal para experimentar algo muito maior que Deus tem preparado para nós. E aí é esforço, é trabalho, é todo dia. Eu posso ler a Bíblia uma vez por semana? Pode. Mas eu quero dizer para você que quem lê a Bíblia todos os dias está mais forte do que você. Pastor, eu posso ler a Bíblia três vezes por semana? tá bom? tá bom. Joia. Mas eu vou dizer para você que aquele que lê a Bíblia todos os dias e que tira o tempo para orar todos os dias, ele está mais forte na fé e ele está mais propenso a experimentar a cura e o resultado do poder de Deus sobre ele Do que você que só ora três vezes por semana e só gasta um tempo para ler as escrituras por, por semana Então é um desafio, começar hoje, todo dia, uma pequena porção das escrituras Não é a Bíblia toda em um ano Mas é o ano todo a Bíblia Que Deus te abençoe Que as feridas comecem a se fechar que a sua alma comece a ser restaurada e que um novo tempo se estabeleça para você e para aqueles que estão ao seu redor. Porque quando nós somos curados, os que estão ao nosso redor são altamente influenciados. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.